0: 大家好，欢迎你来到《长安二十四节气》。我们这个节目呢，是想以轻松版的形式，带大家去领略“秦时明月汉时关”，陪你回到大唐的风花雪月，用传统的节气辅助经典的人物故事，告诉你长安城的前世今生。春天在哪里？大家好，今天是立春。嗯、呃，最近这段时间呢，依然是我们抗击新冠疫情的一个重要时期，也是关键时期。在此呢，老庄向所有抗疫的这些逆向前行者致敬，希望你们身体健康，一切顺利。在古代，像节气、天文等知识呢，是由统治阶级和读书人少数的垄断的。无论是在农村还是城市、嗯，知道时间的意义、懂得天时、农时、时辰等具体意义的人很少。其实到了民国年间，教育部中央观象台还要每年制定年历书。到了1980年代，挂历、台历等市场化的大力推广，让普通老百姓学会了看日历、挑日子。更别说如今互联网自媒体如此发达的今天，你在手机上下载个万年历是何等的方便快捷。但是有趣的是，昨天呢，我和几个朋友喝茶聊天，还谈起来，他的妈妈到目前依然是习惯于使用老式的纸质版年历，并且向他索要，说哪怕是每月一页的那种也好啊。呃，每天一页的那种可以撕掉的更好，这样方便它在上面记事，也方便查询具体每天都适合干嘛，不适合干嘛等等等等。你看，传统文化的力量还是很强大。文化一旦形成习惯，那对每个人来讲，那就是一辈子的事情。二十四节气。在我国传统农耕社会中呢，占有极其重要的位置。二十四节气与天干地支、周易八卦等是联系在一起的，有着久远的历史源头，也是我中华文明对世界的独特贡献。古人很早就开始探索宇宙的奥秘，并由此演绎出了一套完整的、深奥的观星文化。二十四节气呢，是上古农耕文明的产物，它背后其实蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。从立春起进入了寅月，阴阳转发，阳气出生，万物复苏，新轮回由立春开启，春回大地，万象更新，开枝纪元以立春为岁首，亦即岁节。作为传统的农耕社会，古人相当重视立春岁首。立春岁首对于传统农耕社会来说呢，具有重要的意义。早在先秦时代，我国一些地方便传承着以立春岁首拜神祭祖、纳福祈年、驱邪、消灾。除旧布新等为题的节庆活动，这一系列的节庆活动不仅构成了后世岁首节庆的出行框架，而且它的民俗功能也一直遗存至今。好，下面言归正传，立春呢是二十四节气之一，古人将立春定为二十四个节气之首，又称大春。立呢是开始的意思，中国以立春为春季的开始。也就是说，当太阳达到黄金三百一十五度的时候，这个时空呢，我们称之为立春。中国古代民间呢，是在立春这一天过节，相当于现代的春节。而农历的正月初一呢，称为元旦。公元一九一一年，孙中山先生领导辛亥革命，推翻了清朝的统治，建立了中华民国。然后各省的这个都督代表呢，在南京开会。就决定使用公历，把农历的正月初一呢叫做春节，把公历的一月一号叫做元旦。到一九一二年一月，孙中山先生在南京就职临时大总统的时候，为了方便顺应农时实行夏令，也为了方便统计，采取了西方立法。两部并行，所以呢，敲定农历正月初一为春节，公历一月一号为岁首新年，也叫元旦。这是不是听起来很有趣？其实我们把立春呢变成这个不是春节，也不过也就是一百来年的这个时间吧。每一个节气呢，古人呢分为三候，五天为一候。一年有二十四个节气，也就有七十二候。古人把候也称之为微，每十五天称之为柱，也就是一节气。这就有一个成语了，就叫见微知著。还有另外一个跟他意思一样的成语叫观猴之节。我看到这两个成语啊，我就觉得我们古人真的是。特别特别的有才华，特别懂得把这种普通的农业的，还有大自然的这种规律总结出来，然后以这种他们以这种规律呢作为他们自己立身处世的生活方式，也是他们安身立命的参照。每每读到这，想到这样的事情，读到这样的文章，我会特别有感叹。好，我们再看看今天，也就是立春。立春开始呢，有三候。第一候呢叫东风解冻，第二候蛰虫始振，第三候鱼陟复冰。那这是什么意思呢？有的朋友就会问了，你说的这文言文，文绉绉的，我不懂啊。那我就给您解释一下。这个“立”呢，就是开始，刚已经讲过了。立春表示春天来了，也就是说这是立春之日。温暖和煦的东风回来了，严酷的北风呢渐渐远去，气温慢慢升高，冬天的寒冰也逐渐消解。蛰蛰伏的意思，动物冬眠潜伏起来，不吃不动，以非常低的一个体温来积蓄能量，以图度过寒冷的冬天。立春后五天，躲在洞子里的小虫子慢慢醒来了，蠢蠢欲动。再过五天，河里的冰开始融化了，鱼儿们也呼唤小伙伴出来活动了。虽然水上的碎冰常常来捣乱，但鱼儿们推开小碎冰，碰碰小伙伴，玩的特别开心。鱼儿在潺潺流水的水面上游动，碎冰片夹杂其中，好像被鱼儿们背负着一样。这就是刚才讲的这个“鱼志负冰”的意思，是不是很形象、很有趣呢？呃，诗人罗隐有诗《今中正七日立春日》，是这么写：一二三四五六七，万木生芽是今日；远天归雁浮云去，近水游鱼迸冰出。也恰恰是提到了刚才我们说立春三候的那个最后一候。你看这个诗开篇的这一组数字呢？非常的有趣啊，就很简单，小朋友们都会写，但是它恰恰体现出诗人内心的一种苦闷、啊、一个一个一天一天的去过，虽然看起来荒诞，也正是体现了他诗人掰着手过日子，每天都在计算什么时候立春能快一点来呀，什么时候天气能更暖起来呀，也算是诗人内心情感的真实流露在古时候。在立春的前三天呢，天子就会开始斋戒，准备迎春。天子会沐浴更衣，不饮酒，也不吃葱、姜、蒜、韭菜这些有刺激性的菜，他以免嘴里会发出难闻的味道，让神灵觉得哎你不尊重他。同时，天子呢也会在期间减少娱乐活动，以表达自己迎春的虔诚。到了立春这一天，那是很隆重的日子呀。天子呢会率领文武百官到很远很远的郊外去迎春，祈求五谷丰收。其实，作为天子之外呢，我们的百官呢，我们的文人呢，也会在这一天约上自己的朋友一起去看春、迎春。大诗人白居易就有诗。立春日酬前员外曲江同行见赠。好，这首诗的有一个有一个名字，有一个地名叫曲江。那我们在后头呢，会进一步的给大家讲我们长安曲江的故事。夏值遇春日，垂鞭出禁尾，两人携手雨，十里看山归。柳色草浅。草黄浅，水纹新绿微，风光向晚好，车马尽南西。几尽潇湘顾，不禁鸥鹭飞。这首诗呢，记载了在立春这一天，白居易下朝以后遇见了钱员外，两人相谈甚欢，刚好又是一个特别晴朗的春天，于是两人相约同游。看见柳树刚刚抽出嫩黄的浅芽，水里的波纹荡漾是那样的清新，散发出早春特有的绿色。同时呢，尘世间的杂念呢，荡然无存，大家彼此都放松下来，相顾长笑。是呀，春暖花开了，春来了，那与朋友一起出迎、出游迎春，那真是别有一番滋味。除了对世人。对统治阶级、对天子来来说，其实春天对于老百姓来说也是很热闹的。立春怎么个热闹法呢？首先，立春会打春牛，它不会是真的打牛了啊，那岂不是比较残忍啊？牛是这么善良、勤劳，人类的朋友，我们怎怎么忍心去打它呢？春牛呢，通常是用泥土做成的，或者用纸扎起来的土牛或纸牛。有的时候，土牛的肚子里呢还有一只小牛。人们把土牛打碎了，四周围观的，哎，就笑着闹着来抢打碎的土块女孩子们还会贴上燕子状啊、蝴蝶状的头饰，叫圣，把自己打扮的漂漂亮亮的，开开心心的，大家在一起，这就叫打春牛，迎春、打春、抱春、咬春。看看，都是跟春天有关。春天实在是一个诗意的季节，无论官方还是民间呢，都会以自己的方式去歌颂、去庆祝。在立春日吃春盘、春饼、春卷、春河，吃生菜、吃萝卜，为之咬春。这时候，妈妈会忙着烙春饼，用面粉烙出或蒸出薄薄的一张张的饼。在饼里面加上春蒿呀、韭菜呀、料菜呀、生菜呀等等，哦，咬一口，那味道简直美极了。杜甫有诗《立春》：“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉，菜船纤手送青丝。巫峡寒江那对眼。”杜陵远客不胜悲，此身未知归定处，忽而密之，一题诗。这首诗呢，啊、呃，就是大诗人杜甫在寄居在夔州四川夔州时，呃，大约时间是公元七六七年，安史之乱刚刚结束不过数载，那作者呢回忆到。眼前的春盘，哎，想起当年在长安的太平盛世，以及，呃，长安、洛阳两京立春那日美好的各种盛景，但眼下的现实却是漂泊异乡，宗平难定，面对着巫峡大江，愁绪如东去的一江春水滚滚而来，悲愁之余之，只好说：“孩子，拿笔来。”写下这一腔悲愤与笔端。杜甫诗中提出的“春盘”呢，就是立春饮食风俗之一呢，主要是蔬蔬菜，取生菜啊、瓜果啊、饼盘呀、啊，放在盘中，就称之为春盘，或拼成盘馈送给亲友，或者自己去吃，来取自迎春之意。春盘里主要有这些东西，比如果品啦、蔬菜啦、糖果啦、饼呀、饵呀等等。蔬菜主要有豆芽、萝卜、韭菜、菠菜、生菜、豆子、鸡蛋、土豆丝等。其实除了春卷、春饼，还有春盘啊、呃，这个春卷呢也其实也是呃后来我们国人喜欢的一种咬春的食物。呃，现在春饼可能是北方居多，然后春卷呢，主要是南方居多一些。呃，在《碎石广记》当中记载，京师富贵人家造面蚕，名曰探官蚕，又因立春日作此，故又称探春蚕，也就是春卷的另外一种叫法。好，谈完了我们立春的吃食，哎，我们。我们天子、官员、百姓们的庆祝方式，嗯，是不是大家觉得有一点余韵未尽的感觉？古时候的农民呢是不懂得时间的，但是他们借助于节气呢，会将一年定格到耕种、施肥、灌溉、收割等等农作物生长、收获的这个循环体系当中呢。将时间与生产、生活定格到人与自然、人与天道相呼应乃至合一的本来面目中，这也许就是我们经常说的天人合一。但是说起来容易，做起来太难。日出而作，日落而息。君子以相悔入宴席，这些都是先秦古代先哲们的经验总结啊。生活生产呢有时间表，人生活作息呢有节日有节奏，人自身呢有人性有气性，所以说节气不仅仅自身自成时间坐标，更演化成气节，提醒我们人生在世百年需要有精神、有原则、有底线，有所为有所不为。孔子也在自然当中观察到大自然的规律，然后他说：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”这什么意思呢？就是说天气冷了，然后呢，你看到松柏之后也都凋零了。然后他引申为“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”志是人人，无求生。以害人，有杀身以成人。这大概是什么意思呢？就是说，我们做人，做匹夫，作为一个普通人，我们应该有节气，有气节，有志气，有志向，有原则，有底线。从某种意义上说，中国源远流长的精神气节，其源头呢，岂不是就是从时间当中的节气来的？从。气节到节气，从节气到气节，其实仍然是我们今天人生面临的重要问题。我们是否把握了实践当中的节奏，也就是节气？我们是否把握住人生的节点？我们是否在回望自己走过的路时，无愧于自己守住了天地人生的节操？其实，诚实的面对每个人，面对自己，我们应该承认，我们跟天地啊、自然隔绝已久。我们忙于工作，疲于奔命，就像歌曲里唱的，就像一只蚂蚁啊，一只蜜蜂啊，辛苦忙碌团团转，但不知所谓。我们被科学技术呀、啊、社会关系所裹挟，已经渐渐失去了对生物世界、对大自然、对天时地利的那种感觉。在大自然的本质面前，我们就像个白痴，从而呢，我们很难理解先人古人的精神，更别说气节了。所以呢，我开始这个节目，我特别想跟大家一起回顾一下我们古人总结出来的节气，乃至把它延伸到我们的传统文化当中，我们一起成长，一起学习，一起回归文化和历史。立春了，最美的时光从立春开始，你准备好迎接了吗？二零二一年的二月三号晚上十点五十八分三十九秒，也就是昨天晚上，就正式立春了。立春呢，在古人讲我们十二生肖的这个传统文化当中呢，立春之后就换了一个生肖，也就是说今天。啊，生下来的孩子呢，他就不应该属鼠了，他应该属牛了，是不是很有趣啊？春天了啊,啊，不仅中国人无数次的呼唤、呐、呃、喊、歌咏春天，其实全世界人民对春天都有一言难尽的感情。所以在今天的结尾呢，我们用小音乐家小约翰施特劳斯的《春之声圆舞曲》伴我们一起走进。二零二一年，也祝愿大家的二零二一年和和美美，万事大吉。下一期呢，我们会讲一讲春天来了之后，啊，花儿也开了，鸟也躁动了，柳枝随着东风翩翩起舞，哎，在召唤人们出来透气游玩。春游那必是历代文人骚客着重文笔的。那我们下次聊一聊。春天的出行游玩，还有这些诗人们在长安的春天的故事。